0: gráficamente presenta. ¿Qué tal? Amigos? Bienvenidos a Super... No es cierto, este no es. Eh, bienvenidos a Viñetas Mentales. Hola, ¿cómo están? Espero, espero que eh, todo esté saliendo bien, la verdad. Uh, la verdad es que no me he como organizado para tener un horario fijo para estos programas, pero ya en las próximas emisiones espero que sí vayamos a, a tener este... Pues ya un horario más fijo, ¿no? En este episodio vamos a estar hablando sobre la serie, eh, el cuarto episodio de la serie de Halo y la mitad del tercero, eh, el tercer episodio de Moon Knight y el cómic de Day Tripper, Bam, de Gabriel Va y Fabio Moon. Entonces, para que se, eh, si no saben nada sobre alguno de estos eh, contenidos que vamos a mencionar, los voy a mencionar con spoilers. Entonces, si no los has visto, ve a verlos, a leer el cómic y luego vuelves, ¿va? Ok, eh, no sé, no sé. Eh, creo que quería poner algo al principio, como un pequeño comentario breve sobre las cosas que voy a estar diciendo o haciendo. Pero realmente no sé qué. cómo más rellenar espacio dentro de este contenido. Lo que sí sé es que apenas salió el eh, trailer de Stranger Things de la cuarta temporada. Y ya lo vi, la verdad es que se ve interesante, se ve bastante lo crafteano, bastante lo cochón. Eh, y ya realmente no hay mucho, mucho más que quiero comentar. Eh, no sé qué decir. Eh, probablemente más tarde haga un directo o continúe el directo jugando videojuegos, ya que ya encontré una forma de jugar videojuegos. Entonces, este, pues se viene mi regreso a los videojuegos eh, por ahí en Twitch antes de continuar con el podcast recordarles a los que están en las versiones de audio o de video de en YouTube que esto se está grabando totalmente en vivo desde mi canal de Twitch que es twitchtv rickby bajo se escribe R i K grande y bajo para que vayas y me sigas también puedes seguirme en Twitter como ricbicho y en Instagram también como ricbicho que es R y K grande y C H O eh, donde siempre, siempre aviso cuando acabo de eh, empezar stream, entonces así, si me sigues en Twitter, eh, ahí siempre, siempre aviso cuando eh, empiezo transmisión, por si no sabes si voy a hacer o no, ahí siempre aviso, ¿va? Ok. Ahora sí, comencemos con los temas para que esto no se alargue tanto, ¿va? Halo. Episodio 4. Ok. Eh, voy a comentar parte del episodio 3, que no comenté la semana pasada porque no lo había terminado de ver, si es que eh, así de comprometidos hoy con los contenidos, va eh, el episodio 3 eh, me quedé en la parte en la que empezaba como Cortana este a aparecer y parte de lo que ya no vimos fue como la doctora Halsey estaba permitiendo a John ser, eh, salirse como de los códigos establecidos de conducta de los Spartans que al principio Cortana está como Reacia ayudarla, pero la doctora sí sabe Que si, si John puede confiar En Cortana, o sea, le conviene más que eh, Viera a Cortana como Un aliado y no como un espía Cosa que está interesante eh, Esa parte de, de la historia Otra cosa que realmente no entiendo Porque no sé qué sea este personaje, si ella ha salido En alguna novela o videojuego, esta chica Que tiene que ver con la profecía, que está buscando a John Porque tiene que ver Con la profecía, la verdad es que yo no tengo ni idea De quién sea esa morra, ¿sabes? Como que que haga... Mi hermano me decía que era el Flood... Pero yo la, ya viéndolo... La verdad es que lo dudo... Según yo el Flood no tiene nada que ver con eso... Eh, pero está muy interesante como este pedo... Cuando... Eh, aparece una nave... Covenant en medio del espacio... Y... Ella finge ser... Este... Una Ren. Y luego... Ataca a toda la nave... Güey esta escena como que... Saca un chingo de pedo... Pero está cabrona... Como estas habilidades... Y este gusano extraño... Que, que controla ese... Está un poco cabrón, no sé, no sé qué, qué pedo en eso. Está un poco extraño, la verdad, pero está, está bastante padre. Mm, no tengo muchos eh, recuerdos sobre... Eh, o sea, no recuerdo a la perfección qué pasa en la historia, pero lo que sí recuerdo es que después de que no encontraba cosas sobre la información sobre el gobernante esto, pues esta morra se dirigía a Madrigal y precisamente es en Madrigal donde en el episodio 4 van la chica, que se me olvidó su nombre, y Soren, el Spartan que aparece en el episodio 2, que ya no es Spartan de hecho, este pues van a, a Madrigal y esta, esto ya en el episodio 4 van a, a, a Madrigal, mientras John empieza como a... Y tener más visiones y van a su planeta natal a buscar este el artefacto eh, Ahí, cuando apaga su baliza, o sea, se quita la baliza Y empieza a sentir cosas y cosas así Está muy interesante como todo el desarrollo de la serie La verdad es que me está usando bastante más la serie de Halo que la de Moon Knight Pero las dos están buenas, ¿verdad? No sé, no se quejen, las dos están buenas eh, La verdad es que Está bastante bueno, me gusta mucho como todo esto que tiene que ver con el jefe maestro sobre la rectitud y cómo es lo menos recto posible o busca salirse de los parámetros cuando antes no lo hacía, cosas así. Y la otra Spartan que también se quita la baliza y empieza a sentir y se pinta el pelo, cosas así. Como que esa esa parte está muy interesante, sobre todo por el hecho de que cuando la, la otra científica, no sé si es hija de Halsey o okay, qué chingados es, este... Le, le comenta al final del episodio a esta chica sobre que ella está segura de que todas las fallas que está teniendo John no son fallas, sino que ella los está permitiendo, y esta otra morra ya está empezando a fallar, ¿sabes? Entonces, como que me da un poco de miedo el futuro que va a tener su, su personaje. No sé, está muy interesante esto. Como todo este um, ese pedo sobre seguir las reglas o no, o, o eso, está bastante um, interesante, diría yo. Como que eso, no sé, llena de, de matices la, la historia y está, está padre eh, se ve que va, va para buen rumbo, la verdad es que me está gustando bastante esta serie uh, aparte de esto pues bueno, en los capítulos que en las partes que no comenté la semana pasada pues John descubre que existe un segundo artefacto gracias a las visiones que está teniendo, luego se quita la baliza y empieza a tener recuerdos ahí, sabe dónde está el artefacto y se mete a la cueva y todo y lo encuentra no está, está bastante bien eh... No sé, realmente creo que no hay mucho que comentar respecto a eso. Creo que este episodio va a estar un poco más corto que el de la semana pasada, ¿va? Este... Y, y eso, no sé. Como que está, está bastante interesante también este pedo de la chava que quiere a huevo ir a Madrigal y cuando llega, llega Madrigal y se encuentra con su familia, descubre que todos están muertos o, o no y su tía que lo qui la quiere ayudar y luego llegan y, no sé, como que esta niña que está terca con querer... Eh, Levantar a la resistencia y, y no se da cuenta de que ya se perdió esa oportunidad, ¿sabes? No sé, está muy muy cabrón, muy interesante todo. Todos estos detalles y estos pedos que, que está teniendo la morrita, ¿sabes? Como que, mmm, no sé. Y, y temo porque muy probablemente se tope con la chica la que tiene que ver con la profecía. Y siento que cuando esto pase va a estar algo, algo cabrón ahí, ¿sabes? Y pues nada. No sé, realmente no sé qué más comentar acerca de la serie de Halo Digo, ya comenté lo que me atrasé Cosas así, probablemente estoy pasando por alto algún detalle Pero si me acuerdo lo anotaré para la próxima, eh, el próximo episodio de Viñetas Mentales va. Entonces, pues ya eso fue todo por Halo Esta, Este comentario fue bastante más rápido eh, Y pues nada, eh, pasemos al siguiente bloque Moon Knight, episodio 3, ok, eh, nos quedamos en el episodio 2 en que eh, al final Mark obtiene el control sobre el cuerpo, no, entonces deja a Steve ya metido en el espejo, y esto, eh, este tercer episodio la verdad es que me gustó bastante más, como que los primeros dos no tanto, sí me gustaron, la verdad es que sí me gustaron, solo que yo esperaba que fuese más seria la serie, ya que me acostumbré al tono de la serie ya... Está bastante bien y el próximo episodio se ve que va a estar también bueno. Por ahí es posible que salga... Um, escuché por ahí que puede salir eh, Blade en algunos de los capítulos. La verdad es que no estaría mal, pero no estoy seguro. ¿Sabes? Como, como que no sé. Creo que es un rumor. Y si está confirmado o algo, la verdad no tengo idea. Pero bueno, eh, nos quedamos en eso. Y el capítulo empieza básicamente mostrándonos a... Um, Leila como con su madre. Haciendo... Su, pasap eh, su, perdón, su pasaporte falso, ¿sabes? Entonces esto esta parte empieza así, y luego también vemos algo, no recuerdo, no, tampoco voy a resumir todo el capítulo, solo voy a decir lo que recuerdo. Eh, algo que me pareció muy interesante es que en esta escena inicial, cuando ya sale Mark por fin y está corriendo por los techos, nos dieron el indicio de que sí tiene otra tercera personalidad que no conocíamos y que de hecho sí mostraron desde el principio de la serie, que es algo que me parece um, interesante. ¿Sabes por qué? El guardia de seguridad, este que checa las cámaras en el segundo capítulo, le llama Scotty, por razones que desconozco. Eh, los que sepan sobre los cómics de Moon Knight sabrán que, eh, aparte de las dos personalidades que ya mostraron en la serie, Mark también tiene una tercera que se llama Jake Lockley y por ahí escuché una teoría que eh, no sé qué tan bien sea, no sé cómo la vayan a adaptar, la verdad, pero eh, en los cómics, eh, y digo, en la serie ya mostraron en capítulos pasados, cómo, en el segundo de hecho, cómo este, quedaron los cuerpos de las excavaciones del templo de Konshu y ese pedo, y quien leyó los cómics sabe que no fue Mark quien los mató, sino fue otra persona que estaba ahí con él. Y algo que me parece interesante, que es una teoría que escuché, la verdad es que me gustaría... Siento que estaría interesante si sí es verdad esta teoría. Y es que puedan asociar ese personaje de... No recuerdo el nombre del personaje, lo voy a investigar y se los traeré. A menos que me gane la serie y si pase. Entonces ya no será necesario. Pero, eh, este personaje que mata a todos, que no es Mark, probablemente sea otra personalidad de Mark. ¿Sabes? esa Es algo que me, me llama la atención. Sobre todo cuando... Este güey, eh, Ethan Hawk ¿cómo se llama su personaje? Se me olvidó, sí me sabía. Eh, no recuerdo su nombre, pero ese güey, este, como que le dice algo a, a Leila sobre su padre, y pues su padre murió en esa excavación, eh, aunque Leila no existe en los cómics, pero se asemeja a su contraparte, ¿no? Eh, algo que me, me, me gustó fue esto, porque... Eh, esta otra identidad es bastante más violenta, se nota, entonces muy probablemente Conscious sí sabe acerca de la existencia de este. Y muy probablemente esta otra identidad fue la que invitó a salir a la chica en el museo, a eh, la que deja plantada a Scott. Y también, eh, no sé, qué otra par de cosas. Entonces el primer capítulo sale, tiene algo que ver, ¿no? Y podría ser bien Jake Lockley, podrían agregar a Jake Lockley. Y darle esta personalidad como más agresiva y hacer que este fue el que mató a los otros güeyes. O a lo mejor le meten otra identidad aparte también. Otra cosa que cabe destacar es que en los cómics nada más existe Moon Knight y Mr. Knight. Aparte de pues, cuando Konshu posee el cuerpo de Mark, pero es el propio Konshu, entonces no sé qué tanto valga. Eh, el hecho de que eh, en los cómics son cinco personalidades contando a Moon Knight y Mr. Knight. Y acá en la serie, pues asociaron a Moon Knight con. con Mark Spector y a Mr. Knight con Este Scott. Eh, no, Steve eh, Grant. Y probablemente, si sale esta otra tercera personalidad, también pueda llamar el traje de. de Konshu. Entonces, pues podríamos ver una versión más oscura de Moon Knight. Y siento que esto se ve. se va a poner interesante. Se va a poner bueno. O sea, la verdad es que sí lo estoy viendo. Bastante bien. Eh, a lo largo del capítulo vemos como Konshu eh, en algún momento altera el cielo haciendo un eclipse solar en así de la nada y los, para llamar la atención de los otros dioses egipcios. Y esto es algo bastante interesante que están empezando a hacer dentro del UCM porque están metiendo eh, dioses, ¿sabes? O sea, ya habíamos visto a los dioses escandinavos, los dioses nórdicos de Thor y Odín y todos esos, ¿no? Los de Asgard. Y aquí pues ya nos mes, nos presentaron otra um, facción, otro panteón de dioses que está dentro del UCM y que tampoco intervienen con lo de los humanos, que son el panteón egipcio. Y así como también ya nos presentaron el pueblo de Talo, en la película Shang-Chi, también podríamos empezar a ver otros dioses eh, de otros eh, panteones eh, mitológicos de, de la historia del mundo. Por ejemplo, en Thor Love and Thunder, donde ya se confirmó que va a salir Russell Crowe como. Se me olvidó si era Hércules o era, ah, era Zeus, ¿no? Creo que era Zeus, me confundí. Además de que en esa misma película, en Thor Love and Thunder va a salir, eh, ya está confirmada la actriz que va a interpretar a la diosa Bast de la mitología. O Candiana no, no conozco, no tengo idea si esa mitología sea algo basado en algún tipo de mitología africana O es totalmente invención de algún escritor de Marvel para la historia de, de Black Panther Pero eh, pues ya mencionaron a esta diosa durante Civil War Cuando está Scarlett, eh, Scarlett Johansson Está eh, la viuda negra con, con T'Challa después de eh, la explosión en la ONU y le menciona a la diosa Bast y a Sedmet y eso, ¿no? Como que está eh, Está interesante eso. Como que siento que esto de estar metiendo de repente dioses, eh, pues va a subir como la jerarquía de poder dentro de... O, o, o una nueva jerarquía de poder dentro del UCM. Cosa que está interesante, porque teóricamente estos dioses egipcios tendrían los mismos... La misma jerarquía que los dioses nórdicos y todos esos. Además de que estos dioses egipcios solamente pueden ser vistos por sus portadores, cosa que está un poco extraño. Pero eso, eso está bastante interesante. Eh, lo que escuché sobre Blade es que podría aparecer, eh, no sé, eh, no escuché nada sobre algún capítulo específico, pero sí escuché que podría aparecer en algún capítulo futuro, eh, probablemente intentando o invitando a, a Moon Knight, a los min, Midnight Suns, uh, una disculpa por si me trago. los Midnight Suns, que son los hijos de la medianoche, que eh, por lo que se ve, muy probablemente sí sea el plan de Marvel. Como que ya tener a Blade, a Black Knight y Moon Knight. Y podemos agregar a um, otros personajes como Ghost Rider y cosas así. Que estaría bastante interesante. Ni Minoru. Um, y poco más, no sé. Como en los Midnight Suns, estaría muy padre eso. Y ver a Moon Knight en un equipo de superhéroes oscuros estaría... Bastante chido, creo yo Incluso ahí mismo puede caber el mismísimo Doctor Strange ¿Sabes? En los Midnight Suns Y algunas otras cosas Entonces ya el universo Marvel se está empezando a ampliar A tener una cantidad eh, Increíble de personajes Y cosas así, que está está bastante chido Está tomando un rumbo bastante interesante A mi parecer, ¿sabes? Y ahora Perdón Ahora con Doctor Strange eh, eh, todos eh, Todo puede ser posible En el multiverso, ¿no? Pero bueno, uh, se me olvidó. Durante la historia hay una diosa, no recuerdo su nombre, o su avatar más bien, porque no aparecen los dioses como tal, sino nada más sus avatares, este, que injuician a, a, a Konshu, no a Mark, este, por alterar el cielo, y, y pues Konshu o Mark pues, comentan sobre el plan de, de este personaje, de Ethan Hawk, que se me olvidó su nombre. Que quiere despertar a Amit, y este güey lo que dice es que él, eh, que con es skin, quiere despertar a Amit y que se aprovecha de su huésped que está roto o enfermo, porque pues tiene el trastorno de personalidad, ¿no? Entonces esto esto está interesante, sin embargo, la diosa que conoce, que es diosa, no sé si de la sabiduría, la música, no recuerdo, este pues decide ayudarlo a, a Mark y le dice eh, la ubicación de la... Bueno, no la ubicación, pero le dice quién fue la persona que enterró eh, la tumba de Amit. ¿Quién sabía las coordenadas? Entonces van a buscarlo y se encuentran con eh, un personaje. Y la mención, que es algo bastante interesante, la mención a Madripoor. ¿Sabes? Como que cuando mencionaron Madripoor en Falcon and the Winter Soldier... Eh, perdón si me trabo con los números en inglés, es que mm, no practico mucho, entonces mi lengua se traba. Pero en Falcon and the Winter Soldier... Me. Eh, van a Madripoor, entonces aparece por primera vez en esta serie. Y cuando yo vi esa serie eh, y mencionaron Madripoor, yo me emocioné mucho, sobre todo por los temas que tienen que ver con los mutantes y Wolverine. Y no hubiera estado mal ver por ahí a algún eh, mutante con peinado reconocible en en Madripoor, Pero bueno, esta idea sobre Madripoor que ya tiene algo que ver eh, como con el resto del UCM y las conexiones y todo eso está bastante interesante. Y ese personaje de el, el actor de hecho al que está dedicado el episodio al final tiene un este en memoria de el actor se me olvidó su nombre una disculpa no lo anoté este que es el que interpreta a un personaje que también se me olvidó el nombre del personaje pero este este personaje en los cómics es conocido como el midnight el midnight man o una cosa así que es este el hombre de la medianoche que nada más eh, roba arte, ¿sabes? como por el hecho de obtenerlos, de poseerlos esa es eh, ese su, su labor que es enemigo del caballero Luna y pues lamentable, desconozco si ese actor va a tener más aparición en próximos capítulos, pero pues murió a principios de año en un eh, accidente de esquís ¿no? entonces este pues una pena ah, además de eso, ¿qué hay? Ah, pues después cuando finalmente logran, ah, esto que me gustó que integraran a, a Steve como parte de, de, o sea, más bien como una ayuda en lugar de como un estorbo cuando necesitan que este güey resuelva algo sobre cosas egipcias como este mapa y ese güey lo arma. Este está bastante interesante y como, pues bueno, están el mapa está basado en las estrellas, pero las estrellas cambiaron desde que enterraron a la persona. Entonces, Konshu altera el cielo para mostrar las estrellas y esa escena está muy bonita, está muy... ...no sé, me hizo sentir cosas... ...como mueven el cielo nocturno... ...hasta regresarlo a esa noche... ...para poder triangular la ubicación... ...y está muy chido porque al final... ...pues por este otra osadía... ...los otros dioses egipcios... ...capturan a... ...apresan a, a, a Konshu en, en piedra... ...en una estatua de piedra... ...y, y está cabrón porque asumimos... ...que si Konshu está... Eh, ...apresado, pues Mark ya no tiene... ...poderes, ¿sabes? ...entonces está... Interesante, se va a poner interesante el próximo capítulo de Ver a Mark liberando a A Konshu para recuperar sus poderes No sé, siento que va a estar eh, Bastante interesante este Nuevo capítulo, siento que eh, Puede ponerse chido ¿Sabes? No sé a mí me, me gustó bastante este tercer episodio Como todas estas escenas y esto que estoy comentando La verdad es que está Bastante interesante la serie, ya me, ya me cautivó Ya eh, aunque no se ponga seria la serie, ya la puedo disfrutar y creo que me está gustando bastante, no sé, como que cada serie me gusta más, aún no te puedo decir que me gusta más que las otras series, digo, mi favorita está entre Hoka y Loki, la verdad, a pesar de que Loki tiene un final muy abierto pero como que todos los conceptos que tratan las series y todas las cosas de las que tratan son como bastante buenas, y, y la verdad es que sí me está gustando mucho Moon Knight, me hubiera gustado que fuese más seria, pero me, eh, como que ya esta dinámica que tienen los personajes y el mismo Oscar Isaac que interpreta a varios personajes en el mismo cuerpo está bastante interesante, sabes como que habla bien de del de mismo y pues nada, a ver qué nos depara el próximo episodio, la verdad es que yo, yo lo espero bastante, con bastantes ansias eh ya lo veo religiosamente, tanto Moon Knight como Halo. Y pues nada, al próximo episodio de Viñetas Mentales voy a estar comentando el cuarto episodio de Moon Knight, eh, a ver cómo se pone, a ver cómo va la serie y así. Y pues nada, podemos pasar al tema central de este episodio. ¿Va? Day Tripper. Ok, creo que sonó muy fuerte, una disculpa. Eh, eh, leí esta historia apenas la semana pasada, ¿sabes? Eh, para Precisamente para este programa porque pues no la había leído, ya me había llegado y tenía muchas ganas de leerla desde hace tiempo y pues aproveché que voy a hacer este programa para poder leerla, y la verdad es que es bastante buena, es muy profunda, habla sobre la vida básicamente y, y no sé, no estoy seguro quién escribe y quién eh, dibuja, creo que me parece que eh, dibuja principalmente Fabio Moon porque, digo, la portada esta que tengo aquí en frente, esta que estoy mostrando y que es de hecho la portada del ...del episodio, tanto en la miniatura de YouTube como la de eh, el podcast de audio, eh, es de Gabriel Va. Se nota luego, luego, ¿sabes? Es el ilustrador de ...de... cómics como Nombre de la Academy, entre algunas otras cosas. Y Fabio Moon, realmente no sé qué más haga o qué haya hecho, ¿sabes? Pero bueno, la historia parte tiene nueve números que fueron publicados por Vértigo, ahora es eh, DC Black Label, pero bueno, el tomo que yo tengo es eh, todavía impreso bajo el sello de Vértigo. Y, y no sé, no sé qué, ¿qué te puedo decir, ¿sabes? La, la historia la verdad me gustó mucho, esta es una historia muy, como muy profunda, ¿sabes? Que habla sobre, sobre la vida... Eh, básicamente el formato de todas las historias es que cada capítulo te cuentan como una historia, una parte de la vida de de Brás, eh, ¿cómo se llama? Braz de Olivia, Bras de Oliva Domingos, Domínguez, Domingos, sí es, Braz de Oliva Domingos, que es el personaje principal de esta historia. cada capítulo nos cuenta un fragmento de su vida, una parte de su historia de, de, de él, va, valga la redundancia, este pero al final de cada una de esas historias se muere, ¿sabes? Entonces, al final sí nos cuenta como básicamente toda su vida, no literalmente, sino a tramitos, pero en todas las historias se muere al final, ¿sabes? Es como esto, como que el que... ¿Cómo hubiera terminado su vida si terminara en ese punto, ¿sabes? ¿Y qué hubiera pasado si no al mismo tiempo? Al final es una historia que habla mucho sobre la vida, ¿no? Entonces voy a comentar un poco sobre qué pasa en cada capítulo y, y, y eso. Eh, ok, la serie comienza con algunos elogios en el tomo. Y pues bueno Ok, acá eh, Brass en su juventud escribía obituarios para un periódico. Vaya, ok. Entonces, muy gracioso que su forma de ganarse la vida sea literalmente escribiendo sobre la muerte, la muerte de otras personas, básicamente. Pero bueno, el primer capítulo. Se llama. De hecho, cada capítulo se llama como a la edad a la que hubiese muerto si el capítulo fuese. El primer capítulo es 32. Básicamente, la historia que nos cuentan es que el día de su cumpleaños de Brass, tiene un. Este. Una disculpa si sonó bajo lo que acabo de decir. No me di cuenta, perdón. Este. Básicamente, en este eh, episodio, es viene siendo el cumpleaños de Brass. ¿Va? Y ese mismo día que es su cumpleaños número 32. Eh, su padre tenía una conferencia o algo importante, un reconocimiento que Un evento importante, ¿no? Su esposa no iba a llegar porque estaba en otra parte del mundo Esperando el aeropuerto, entonces no le daba tiempo de llegar Y Braz no estaba muy animado de irse, ya que de ir a la presentación Ya que la única persona que lo felicitó fue su esposa ¿Sabes? Como que ni su madre, ni su padre, ni nada más Bueno, su amigo también, este que aparece en la misma historia y es como una reflexión ¿no? sobre este güey decidiendo qué hacer, si es su padre, si no, y al final decide ir, ¿sabes? Se queda sin cigarrillos, entra a un bar a, a pedir eh, comprar unos cigarrillos, y el, el bartender le dice que con qué va a acompañar sus cigarrillos, y ese güey pide una cerveza. No, entonces se ponen a platicar. Digo, esto ya está al final del capítulo, como que tampoco lo voy a resumir todo, o sea, no lo voy a contar todo, nada más los voy a ir resumiendo. Y al final de la historia, en este capítulo específicamente, este De repente entra alguien a asaltar el bar, que de hecho conocía al, al bartender, y pues lo mata. Y después de matarlo lo mata a Braz, ¿sabes? Así termina. Como que yendo a su presentación, ya estando a punto de la presentación de su padre, pues fue al bar y murió. Está cabrón, ¿no? Como que este contexto como las historias, y te van contando partes de su vida, como partes importantes. Y de eso trata la historia, ¿de que parte es importante de tu vida, o sea, o sea si esos momentos importantes, si, si tu vida se redujera a eso y solo eso fuese lo que vieses cuando estés a punto de morir, ¿qué momentos verías? Ese es el chiste de esta historia, ¿sabes? No sé, está muy, muy interesante, al final tiene como esta reflexión porque al final resulta que todas las historias que vemos son como este güey que se acaba de morir y, y al final nos cuentan bien el final de su historia, ¿sabes? está, está bastante interesante, está muy cabrón el capítulo 2 es este una disculpa por el silencio capítulo 2, 21 eh, que me imagino que acá todavía no conocía a su otra esposa, tenía algo que ver con otro pintor, y al final de una forma shakespeariana murió el mismo día de su cumpleaños, pues ah, está extraño en este capítulo nos hablan sobre algunos sueños que tiene, sobre una sirena una cosa así. Y este güey despierta. Y este capítulo está, está bastante padre porque bra se va con su amigo, ¿cómo se llama su amigo? Jorge, ya me acordé, al Salvador. Y ahí en el Salvador eh, les toca estar eh, un día de un, un... Una festividad de una diosa. Ahorita te digo cómo se llama. Perdón por el ruido. Yeah. El ruido que puede ser molesto um... Bien, no sé el nombre de la diosa Pero está cabrón Bueno, uh... el chiste de la historia básicamente es que conoce Es el momento en el que conoce a su primera esposa A los 21 Van a... Va con su amigo Jorge a El Salvador A un viaje, eh, pues, de vacaciones ¿Sabes? Como para conocer el mundo y así Y en una... Um y da a la playa, este güey nada, al otro lado a un muelle para estar solo, y ahí se topa con una mujer, ¿sabes? No recuerdo su nombre, seguramente está aquí, pero no lo voy a buscar, porque soy bastante malo con la investigación. Pero bueno, eh, estando con esta mujer empiezan a platicar, y de repente pues se tiene que ir porque iban a ir al mercado, y ese güey sin pensarlo ni un momento la invita a ir con ellos, y ella decide ir. Y eso, ¿no? Es como la historia De cómo se conocen es Este momento importante dentro de su vida Y eso, y al final La historia muy simple Es, es como, no sé Siento que el episodio anterior estuvo bastante más extenso Como que preparé más este, En este caso, como que Esta historia nos habla Sobre eso, sobre cómo se conocieron Y así, y tienen su, sus vibras Y sus cosas, está bastante interesante Bastante padre, la verdad En la playita, así que de hecho es acá donde se ve, yo espero que se vea, una disculpa si no, es que no veo la pantalla, y eh, para verla tiene mucho delay el otro teléfono, entonces no eh, puedo comprobarlo en este episodio, probablemente todo lo que mencione lo pondré en postproducción, también quiero antes de continuar pedir una disculpa sobre la edición del episodio anterior, he estado teniendo problemas con los programas que utilizo para editar, y este primer episodio de viñetas mentales lo edité con un programa nuevo que me dio de hecho bastante no quedé muy satisfecho pero ya no tenía tiempo ya no quería volverlo a editar así que lo o, digo que ni lo edité nada básicamente nada más puse las cortinillas y así lo exporté pero está bastante mal espero que este episodio no esté así una disculpa de verdad este pero bueno además acá probablemente ya haya imágenes en la pantalla y todo el pedo entonces eh, todo va a estar más chido mejor hecho um, en qué estaba Así que conoce a su esposa, ¿no? Esta, este episodio. Y es una festividad en la cual las personas van y piden deseos y ponen como canastas a una diosa marina que tiene algo que ver con el amor y la fertilidad. Y estos güeyes, pues, eh, tienen sus ondas ahí, ¿no? Como que se conocen y tienen una bonita noche. Y a la mañana siguiente está cagado porque... Eh, la chica le deja una nota que dice lo mismo, que decía su, pesa, su sueño, que era te estoy esperando, ven a buscarme a la playa. Y ese güey va a buscarlo a la playa y se sube a un barco por eh, ayudar a una persona, no sé por qué, y se muere, ¿sabes? Se ahoga, simplemente, o, o eso te dan a entender, este no queda tan explícito, queda más como especulativo, como intuitivo, como que tú lo, lo tienes que descifrar. Eh, no está eh, difícil de entender, solo que es la forma en la que la dejan. Y está bastante interesante, ¿sabes? Porque nos cuentan al final como el... Co casi como si fuese un obituario sobre su propia vida en el punto en el que muere. Está muy interesante. Eh, no sé, me, me, me gustó mucho esta historia. Al final eh, sí va a haber una parte en la que voy a leer un cacho. Este... ...unos dos tres versos también... ...porque me da miedo que esto tenga copyright... ...ah, por cierto, antes de seguir... este ...no lo comenté la semana pasada... ...en el episodio anterior... ...una disculpa, estoy sacando un cómic... Eh, ...ya que estoy eh, tomando parte de inspiración... ...o mencionando algunas partes de los cómics... ...voy a mencionar quién los tradujo... ...ya que acá no es tal cual la versión del escritor... Eh, ...cuando la escribió... Oh, valió la redundancia... Así que voy a mencionar la, quién tradujo el tomi, el tomi, el cómic, el tomo de Daredevil, de Conocer el Miedo, que hablamos la semana pasada. Eh, probablemente debía haberlo hecho al principio, pero se me olvidó, me acabo de acordar, así que lo haré en este momento. La traducción la llevó a cabo, si no me equivoco... Eh, Julia, ¿qué? ¿Qué pedo? ¿Así se llama? Ok, se escribe G-I-U-L-I-A. ¿Sabes? No sé cómo se pronuncia. Gilia. Uh, Gilia. Eh, no, no tengo idea. Una disculpa. Pero bueno, ella... Eh, bueno, pues voy a volver a deletrear su nombre, nada más para no pronunciarlo. G-I-U-L-I-A. Um, Magaña March. Una disculpa por pronunciar mal Tu nombre... <risa> pero bueno, y ya que estamos, voy a mencionar de una vez, quién tradujo este tomo que estoy, eh, del cual estoy sacando todo lo que estoy diciendo, va, este lo tradujo, los créditos están al final, no, um, no, acá de, de ver, ahorita te digo, um, eh, diseño con la traducción, Mayra, Meneses, Mayra Meneses tradujo Este tomo, entonces eh, En algún momento voy a leer alguna parte eh, un, Algunas viñetas nada más Para eh, Como la reflexión que me gustó mucho Que viene precisamente extraída de Aquí, entonces aquí la voy a comentar Entonces, pues bueno Lo que pasa en esta historia Te digo, es que van, eh, luego de que se Conocen en, en un bote en medio de la playa Van como a un mercadito, y están ahí hablando Y acá este Ah, ok, Mira, acá hay una parte que está interesante, que me gustó y que quiero resaltar para extender un poquito el capítulo. Ah, cuando están en el mercado, de repente están hablando y como ya no saben qué qué decir, este Braz le pregunta sobre en qué trabaja y ella le o a qué se dedica y ella le dice que no importa o algo así, como que no, no sé. Y en algún momento ok, mira. Ah, por ejemplo, les voy a leer todas estas dos páginas porque está interesante Este, me voy a hacer tantito para acá, para que se a ver si se ve mejor Como, No, sé. es que te digo que no sé lo que se vea porque no tengo la pantalla en ese momento entonces no puedo ver una disculpa, si es que no se encuadran bien las eh, viñetas probablemente ahora sí en la edición ponga eh, imágenes sobre lo que estaba pensando, pero bueno eh, página, la, el, página 46 para que no se me olvide eh, pero bueno, hay un momento en el que Brass le pregunta a la chica, que por cierto creo que aún ni siquiera sabe su nombre, le pregunta, ¿y a qué te dedicas? Y ella le responde, ¿por qué lo preguntas? Eh, Brass responde, no lo sé, acabo de conocerte y me gustaría saber más de ti. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Con qué sueñas? Y ella responde, mi trabajo no te dirá quién soy, mucho menos lo que quiero. Pero tienes un trabajo, ¿no? Eh, responde Brass. Y ella lo voltea a ver con un eh, gesto un poco molesto. Y ella le responde, mira a tu alrededor, ¿qué es lo que ves? Eh, no sé, el mercado, responde Brass. Eh, y ella responde, sí, ¿y si encuentras uno y qué? Ah, ah, perdón, eh, dislexia. Sí, ¿y qué encuentra uno en el mercado? Eh, y Brass responde, eh, ¿gente vendiendo cosas? Pregunta Brass. Eh, y ella nuevamente le responde, todo el mundo tiene que trabajar, ¿cierto? Yo tengo que ayudar a mi mamá, así que soy como toda la gente de aquí. Que tiene que hacer algo para salir adelante. Pero eso no te dice quién es esta gente, en verdad. Entonces, ¿qué te dice? Respondió Brass. Y ella responde: Mira a tu amigo. Eh, Van a estar saliendo viñetas en el video de YouTube. Una disculpa a Twitch, que eh, creo que no hay nadie, entonces, no hay pedo. Eh, y ella le responde: No sé. Donde no sé dónde trabaje ni lo que haga, pero sí sé que está viviendo este momento y absorbiendo todo lo que este lugar le ofrece. Se nota que no toma fotos porque sea su trabajo o porque le dijeron que lo hiciera. Él es así. Estoy segura de que si pudiera ver sus fotos sería obvio que a través de su cámara dice lo que ve. Eso es lo que él quiere. A través de sus, a través de sus fotos nos cuenta sus sueños. ¿Y cuáles son tus sueños? Y ya. A partir de ahí como que tiene más que ver Con eh, Lo que <ríe> Soñó con La sirena y eso este Como de historia, pero ese fragmento Eso que tiene que ver sobre el conocer a las Personas, me parece interesante ¿Sabes? Como Este diálogo que se hace sobre El simple hecho de ver a una persona Y ver lo que está haciendo y puedes entender Qué es, sin saber a qué se dedica, ¿sabes? Porque Muchas veces, eh, bueno, no muchas veces, pero sí, eh, muy, eh, sí muchas veces no sabemos nada sobre las personas, a pesar de que podamos conocerlas mucho, ¿sabes? O sea, puedes conocer a alguien de tu trabajo y no saber qué pasa en su casa, o puedes conocer a alguien de su casa y no saber qué pasa en su trabajo. No sé, no sé si me explico, si algo que dije tiene sentido, pero probablemente se entiende mejor leyendo... Ese fragmento que acabo de mencionar va eh, al final del capítulo creo que ya me lo mencioné no cómo muere que van a dejar las ofrendas y este güey se sube al bote y pues se ahoga no eh, y eso es el capítulo 2 ¿Va? el capítulo 3 está cabrón eh, porque va directamente ligado al capítulo anterior sabes este capítulo 3 es 28 cuando brass tenía 28 años y básicamente nos cuenta la historia de cómo se separó de, su, de esta mujer que conoció a los 21 años, ¿sabes? Y vivieron siete años juntos, o sea, de eso trata la historia. Y como al final terminan todos este peleados y este güey como está todo deprimido y eh, se la pasa pues sin encontrar su propósito, viviendo y así, siempre recordando ese último momento que marcará su vida. De hecho hay una parte, eh, no recuerdo si estaba hablando con su padre o con su amigo Jorge y uno de ellos le, le pregunta ah, creo que fue Jorge, porque bueno una eh, Galería de Arte o algo así y le está hablando sobre los momentos y, eh, o alguien menciona algo sobre los momentos que nunca vas a olvidar, ¿sabes? Estos momentos que generalmente son los momentos más bonitos y cuando le preguntan sobre qué momento es ese, él recuerda de cuando la mujer le dice te odio maldito no sé qué y está está cabrón está bien escrito está bien interesante eso sabes cómo el capítulo siguiente a esto a el capítulo en el que se conocen a pesar de que todos los capítulos se mueren como esta forma de contar la historia me parece bastante interesante porque te, te va contando una historia que a, a, bailada y a la vez no y en este capítulo hablan sobre eso sobre otro momento importante en tu vida en el cual eh, pasas por una ruptura de una relación que duró muchos años y, y al final este hablan sobre cómo termina esta eh, pues esta relación y cómo termina superándola sabes eh, hay un momento en el que está en una cafetería y está o panadería no recuerdo está haciendo la fila para pagar y de repente voltea y ve a una chica muy guapa que le le parece atractiva y le llama la atención desde el momento en el que la ve, ¿sabes? Entonces, como que este este momento en su vida este espacio es, es, es bastante interesante, entonces al final se queda pensando en ella, ella le sonríe y él le sonríe, está muy bonito eso. Y este güey se va de la cafetería y, y, y desde el momento en el que ve esta chica hasta que cuando se da cuenta de que lo que acaba de pasar se da cuenta de que no ha, perdón por mover la cámara una vez más, no ha mm, pensado en su vieja relación desde hace un tiempo, ¿sabes? Entonces en ese momento él se da cuenta que está bien para comenzar otra relación con otra persona y se regresa a decir, ¿sabes qué? No quiero dejar pasar esto. Y se regresa del lugar en el que iba hacia donde se dirigía a, a la cafetería a tratar de alcanzar de nuevo a esta chica. Y pues bueno, cruzando la calle lo atropellan, entonces mmm, ya no la conoce, pero sí. <ríe> entonces está perdón, se me cayó el cómic. <ríe> Blooper XD, esto no sé si lo voy a dejar, pero bueno. Entonces, este, como que está. Está pasando esto, ¿no? Y, y, y pues bueno, termina el capítulo en donde ya se conocieron. Y esa es la forma en la que se conocen. Entonces te cuentan este momento de su vida que aparentemente es insignificante pero significa mucho eh, y, y así va así va la historia, ¿sabes? Entonces en el primer eh, capítulo podemos intuir ya que tenía 32 años y en este 28 que pues ya estaba con su segunda esposa o una pues sí, esposa, ¿no? Y eso, no sé. Este tercer episodio está también interesante por esta razón que te digo. El cuarto capítulo está también bueno, es este es, este capítulo no dice cuál es, seguro sí dice, solo que estoy bien imbécil. Y no... Ah, capítulo 4, 41. A los 41 años tuvo a su primer hijo, ¿ok? Este es el momento de su vida que nos cuentan, el momento del nacimiento de su hijo. Está cabrón porque la forma en la que nos cuentan esta historia es, interesante porque también en, en este simple capítulo y en cosas muy insignificantes descubrimos muchas cosas um, cuando ellos están saliendo de su casa porque están empezando a tener eh, pues los labores de parto o lo que sea eh, justo cuando salen y ya están afuera, están en el teléfono y ellos escuchan el teléfono pero deciden que no hay razón para volver y contestarlo antes de ir, entonces ya se van quien estaba llamando al teléfono era su madre. Y acá está lo cabrón, porque cuando ellos llegan al hospital y está la mujer pues teniendo pues, su labor de parto o lo que sea, de repente este güey va a buscar un teléfono para hablarle al doctor, su doctor especializado o lo que sea, y en la puerta del hospital se topa a su madre. Resulta que su padre tuvo un accidente, no, no tuvo un accidente, sino como una complicación o algo, se puso mal, terminó el hospital y murió. Entonces murió momentos, no pudo conocer a su nieto ¿sabes? y es como este choque eh, ideológico y, y de eso trata la historia eh, en el funeral, de hecho eh, durante el entierro se le acerca alguna chica, chica la que reconoce por, eh, no recuerdo qué situación o qué circunstancia o algo así y se topó con ella en el funeral y resulta que esta chica es su hermana, es su media hermana hija de su padre este que obviamente tuvo fuera del matrimonio entonces esta clase de Cosas, y esta interacción que tiene con ella, él siendo muy grosero con ella, a pesar de que él era mayor, y, y, y ella diciéndole eso, sobre que, ah, le dice una frase, le dice algo sobre que su madre eh, no quería que se acercaran a esta familia, ¿sabes? Como que ella pensaba que ya tenían suficiente con lo que les daba y que les dio una buena vida, hablo del padre que falleció, este como para querer más, ¿sabes? No sé, como que este, esta forma de pensar y este pedo está... Y estaba bastante interesante, como el hombre que tenía una segunda casa, ¿sabes? Una segunda familia. Y, y esto. Y, y era su padre, ¿sabes? Es está interesante. Al final, este güey muere en el escritorio, en el mismo escritorio donde murió su padre, de la misma causa, un ataque al corazón. Ya recordé que era un ataque al corazón. ¿Sabes? Entonces... Eh pues eso, de eso trata el episodio, al final creo que él no conoce a su hijo siquiera eh, porque muere antes de eso y está cabrón, como que esta sensación y este sentimiento de querer, de porque se explica durante el episodio de que su padre murió solo momentos antes de poder conocer a su nieto, fue duro para él ¿sabes? y, y para su corazón y murió y eh, no sé esto está interesante, está, está bueno eh, capítulo 5 Ahorita te digo cuál es. Um, oh, este es de la infancia, 11, si no me equivoco, sí, capítulo 5, 11. Um, en este capítulo básicamente nos cuentan que, una disculpa si de repente hablo para allá y se oye menos una... Disculpa, se me olvida que el micrófono está aquí. Eh, en el capítulo 5, eh, que es a los 11 años, nos cuentan básicamente que cada año... Espera, te voy a comprobar que sí sea es este capítulo porque creo que hay otro toda la infancia y probablemente me estoy confundiendo. Ah, ahorita te digo. Ah, sí, ok, sí es el que estoy... Bien, bien. Eh, este capítulo básicamente nos cuenta que cada cuando eh, Brass tenía 11 años, cada casi 15 días iban a visitar a sus abuelos, como a un pueblo o algo así, o sea, a un lugar lejos de la ciudad, y se encontraban con el resto de su familia, y es, tenían como un terreno bastante grande, donde se quedaban por una semana, y iban muy seguido. El, ahí se nos va bastante interesantes aquí. Y básicamente lo que trata es como, cuando eres niño y realmente no te importa nada, sabes, como que está eh, pues son historias como de su padre que le gustaba ir ahí para escribir porque está, era solitario y su madre que siempre era como la parte de la familia que los mantenía unidos eh, preparando la cena cosas así, ¿sabes? Este, pues los mantiene unidos con este amor materno que tienen todas las madres o la mayoría, al menos este... Y, y eso, ¿no? Es como que está, está interesante. Hay una escena muy curiosa, este, en la que se besa con su prima. No sé, está. está interesante eso. Está extraño, pero está curioso. Este. No sé, estaban como jugando a las escondidillas y, y cuentan todo eso. Y habla sobre su padre y el carnaval y cosas así. Y acá está la escena. Uy, una disculpa. Voy a salir para acá. Eh, no sé, me pareció interesante como que por qué razón se ve con su prima pero bueno, uh, de acá no, no sé si no lo entendió o no sé qué mucho, pero tiene que ver igual, una disculpa de nuevo por si suena menos, eh, tiene algo que ver con eh, esto de la infancia y que los primos y cómo se conocían y cómo se llevaban no y estos recuerdos que solemos tener cuando estamos en, en otros sitios, o sea, de repente jugando algunas otras cosas y, y pues haciendo cosas de niños, ¿sabes? y esta nostalgia que le daba a Brass cada que se iban de este sitio no sé está interesante creo que olvidé mencionar que Brass tiene una hermana y bueno, al final del capítulo Bras muere con una cometa electrocutado por algo de unos cables de luz no recuerdo, no, no entendí bien eh, probablemente estoy poniendo la viñeta bueno, la voy a agarrar aquí este que básicamente eh, pues su comenta se atona los cables y se electrocuta y así muere a los 11 años eh, no sé, está, está interesante como esto que tiene que ver con la infancia con estos momentos felices y estos recuerdos que tienes sobre lugares que solías visitar y que te traen recuerdos bonitos de eso trata este episodio el, el capítulo 6 ya está un poquito más cabrón si no me equivoco, o estoy confundido, no, este es el capítulo 7. Ah, ok, el capítulo 6 también está. Está cabrón. Ok, el capítulo 6, que diga, perdón, es. Eh 33 años, ok. Ya estaba con su segunda esposa, o. Oh Eso. Y el tr estrodeo trata básicamente de que un avión. ...que venía de Río a Sao Paulo... ...se cayó... ...en medio de la ciudad, en una autopista... Eh, ...este güey es un reportero... ...que escribe obituarios y... ...y... ...pues este, es mandado a la escena... no ...entonces empieza como a... ...ver qué pedo y escribe algunas cosas... ...y es un pedo porque creo que... ...como que lo encubren o algo así... ...como que no le dan mucha publicidad... ...a las víctimas que murieron... Eh, en ese vuelo o, o cosas así, como que para darle paz a sus familias y cosas así y resulta que eh, Jorge, el amigo de Brass estaba en Río y iba a tomar un vuelo a, a Sao Paulo eh, entonces de repente ellos están intentando localizarlo y él no les contesta y nada y todo parece indicar que Jorge iba dentro de ese vuelo ¿sabes? entonces eh, al final de la historia, pues este güey perdido pensando que no puede pensar en otra cosa más que en su mejor amigo que no responde y que muy probablemente murió en este accidente y este güey está teniendo muchas otras cosas. Y la historia básicamente de este episodio y este momento importante dentro de la vida de Brass es básicamente cuando se separó de su mejor amigo. De eso trata el episodio. Porque al final resulta, o sea, mmm, algo que hace Brass es que hace como el obituario sobre o sea, empieza a entrevistar personas familiares de los fallecidos de este accidente y, y así, y termina haciendo pues todos los obituarios sobre todas las personas con comentarios sobre las eh, personas o sea, sí, investiga sobre sus vidas, sobre qué les gustaba hacer y así hace sus obituarios cosa que está muy bonita a mi parecer una disculpa y este al final Brass siempre sí le, le responde este y resulta que la razón por la cual no, no le respondí era porque estaba confundido. Como que esto ese era el vuelo que se supone que iba a tomar o algo así. No recuerdo. O sea, él pudo haber muerto. Estuvo muy cerca de morir y decidió quedarse ahí. Decidió quedarse en Brasil porque... Por una nada, un, una gran ave de metal que se cayó en medio de la ciudad y mató miles de personas. Y eso le hizo reconsiderar su vida. Entonces este güey se queda en... En Río Y pues ya Y pues va siendo su mejor amigo Pensando en en él Decide ir a buscarlo, ¿sabes? Y así es como muere en un accidente En la autopista mientras iba a A Río Y está, no sé, está interesante Como todo este episodio, este planteamiento Este episodio está muy duro porque habla sobre eso Como que este güey cree que se murió su mejor amigo Y, y no, ¿sabes? No sé, está Está cabrón, la verdad es que sí Eh... Pues bueno, el siguiente episodio está todavía más denso, este sí está está pesado. Eh, capítulo 7, 38, ¿ok? Eh, el anterior fue 33, cuando dejó de ver a su amigo. Y está pues igual en un vuelo de que... Como pensando en su amigo que, que no ha visto. Y también nos cuentan como algunos flashbacks sobre... Él, sabes, cómo, él, cómo se conocieron y así. Y, y básicamente todo el episodio es Brass buscando a Jorge. Eh, que se quedó en río. Entonces eh, empieza así en el aeropuerto. Como que lo reconocen. Le piden que firme su libro. El primer libro que escribió. O que se animó a escribir o, y a publicar. Y pues eso, ¿no? En el avión. Y, y la historia está cabrona. Porque de hecho su esposa. Que olvide su nombre. Una disculpa. <risa> este... Le está diciendo como de por qué tendría que ir a buscarlo, ¿sabes? Y no sé qué, si él no, no se ha comunicado. Él no quiere ser encontrado. Y la razón por la cual va a buscarlo es porque le llega una postal suya, ¿sabes? De, de Río. Y él decide, Brass, decide ir a buscarlo. Buscar a su amigo. Si sí, él le mandó una postal es porque quería que lo encontrara, ¿no? Y entonces eso es lo que hace, ¿no? Va a Río, busca, trata de hablar con su familia o así, con personas que pudieron haberlo conocido o que le dieran indicios de él y sobre la carta, las postales, y se encuentra con una persona que sabía dónde vivía, que después de no sé qué se salió, o sea, ya no pudo seguir pagando, alguien le ofreció eh, empleo y él lo rechazó, Quería, decía que podía arreglársela solo, y un mes después lo corrieron, ¿sabes? O sea, se la pasó muy mal y terminó siendo un indigente. Y al final de la historia está muy cabrón, ¿sabes? Porque este güey lo encuentra como en unas ruinas y hablan sobre... Las postales y que le gustaba escribir Y que sí quería ser encontrado Y al final este güey eh, Jorge termina matando a Braz Güey Y luego se suicida, ¿sabes? Está está cabrón, güey lo, lo mató a su mejor amigo No sé, este episodio está muy denso Está muy, muy pesado Como toda la historia que te plantean Y ese final, no 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 diría que es un final inesperado Pero sí está muy crudo Esa, esa forma, ¿sabes? Como... Eh, ese intento de, de Brass por buscar a su mejor amigo, ¿sabes? y al final morirán en sus manos no sé, está pesado, está bastante cabrón eh, ya, casi, ya casi terminamos, este episodio va a durar menos que el de la semana pasada eh. pero eso, como que esto está, está interesante, está cabrón, porque pues lo mató, <risa> no sé, como que eh, pues eso al final, la, la historia termina con una viñeta bien cabrona. Son los dos cuerpos de, de los dos vatos en. Eh, pues tirados en el desierto. O no sé, está, está cabrón. No sé si se ve una disculpa, si se ve. Si no se ve mal. O, o, el, el, la, Me entendiste, ¿no? Si se ve mal, una disculpa. Si estás en Spotify, pues vale, verga. De repente enseño el cómic como para ver las viñetas y así. Y ya vamos a. Los últimos capítulos, que están como. De los más cabrones este que sigue es ahorita te digo no sé dónde dice, qué pedo ah, 47, qué pendejo <ríe> varios años después acá su niño ya debería tener unos 6 años eh o poco más, ¿sabes? Poco menos, no recuerdo. Y esta historia no la recuerdo, no sé por qué. No <ríe> estoy muy seguro. Ah, bueno, como que es. En la mayoría de las viñetas solamente vemos a, a la esposa. que No recuerdo su nombre, creo que acá la dice. Eh, la segunda esposa. Ah, y su hijo se llama Miguel. Mm, pero no recuerdo, no viene por acá el nombre de la esposa, no sé por qué. Ana, creo. Sí, Ana se llama la esposa. Y trata sobre que un día ya, ya no llega, ¿sabes? Como que se la pasa trabajando, teniendo cosas que hacer. Y pues como que vemos la vida de su hijo. Está está bastante bonito. Una disculpa si no estoy viendo la cámara. Estoy tratando de recordar qué es lo que pasa en esta historia o qué es lo que tiene de... Cosa memorable, diría yo, no sé. Pero hay un día lluvioso tiene que ir por su hijo a la escuela cosas así y de hecho en este episodio ni siquiera celebrar sabes como que de repente le manda le marcan del hospital a, a la esposa porque resulta que murió no sé está está bastante cabrón este también como que de repente le marcan al trabajo por algo del hospital y ella luego luego piensa en miguel sabes en su hijo ...y el niño habla sobre... Um, ...esto... ...oh, creo que de hecho acá viene... ...ah, este creo que... ...ok, voy a leer esta parte... Y ...son como pocos globos... ...que tiene que ver con el final del capítulo... ...que es lo que dice el niño... ...y de hecho al final la mamá se queda escuchando... ...como el último mensaje de voz que le dejó... ...pero bueno, el niño en la escuela... ...porque creo que era la temporada de tener que llevar al padre al... Um, ...a la escuela... A ver qué pedo, con los padres y así, y el tuyo pues no va. No, tenía que haber ido y no fue. O algo así, no recuerdo muy bien. Pero bueno, esta parte está un tanto cabrona, porque habla así, dice. ¿Por qué bajas tanto? Preguntó el pequeño. Cuando, estás, cuando estoy lejos de casa, recuerdo lo mucho que extraño a mi familia. Y cuando finalmente regreso, ellos siempre recuerdan cuánto me aman. Esta es la última carta que mi papá me envió. Era un escritor, ¿sabes? esa fue la última carta que su padre le envió sabes de eh, está no sé creo que a este no le puedo sacar tantas cosas y al final hay un momento en el que hablan sobre ah de hecho voy a leer esta parte del mensaje de voz que le deja la madre porque está cabrón porque así de hecho termina el episodio con ella volviéndola a escuchar y lo que decía el mensaje básicamente decía esto eh, llamaría todo el tiempo solo para escuchar tu voz en esa máquina había una pareja caminando en la calle con dos niños y un perrito se veían muy felices, um, parecía que me estaba viendo en un espejo, en un par de días regresaré, en un par de días estaré de regreso y saldremos a caminar, y también en un espejo de felicidad. ¿Sabes? Como eso, fue el último mensaje de voz que le mandó, y tenía que ver con formar una familia, al final el niño de hecho sale con la correa de un perrito abrazando a su mamá, está... No sé qué tan más contemplativo, pero esta se enfoca más como en la vida de, de la esposa y de lo que pasaría con ella sin sí, sí, su esposo. Y pues habla sobre esto, sobre el morrito con el perrito. ¿Sabes? Eh, no sé, está bonito estas esta es escenas. Y el último número, que ya son los últimos dos capítulos, está bastante extraño. porque el primero que nos cuentan es nuevamente la pesadilla sobre la sirena, solo que con este video nada más, este, vigillo. Es un vato como que todo el tiempo está durmiendo, y va despertando a di diferentes épocas como de su vida, y está está interesante, como que no tiene una resolución, co o como una parte lineal aquí, de repente está en una parte, de repente en otra, y como que no entiende nada lo que pasa y al final habla con Brass y sobre como que está perdido no como que sabe que es el momento en el que se, se murió y está recordando momentos de su vida y acá hay un momento muy interesante que no recuerdo si replica como una plática que está teniendo él con su hijo o él mismo con su padre pero pasan como los dos al mismo tiempo y hablan sobre la muerte ¿sabes? Eh, no sé estoy pensando en estas cosas de repente está como el niño hablando con su abuelo que cosa que es ilógico porque el abuelo murió cuando nació entonces no tiene sentido y vamos a contar una historia ok, de repente hay un momento en el que está como el niño con su padre ah ok, ya lo entendí olvídalo, 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 olvídalo estoy confundido está Brass de niño volando una cometa hacia un árbol recordando el pueblo en donde estaba y el árbol en el cual le gustaba sentarse a su padre a pensar y a escribir. Y de una viñeta a otra, Bras pasa de ser un niño a ser un adulto, ¿sabes? Y su hijo, Miguel, por alguna razón está con su papá, entonces su hijo le dice, papá, qué bueno que llegaste, el abuelo dijo que vas a contarme una historia. Y Bras responde, eso dijo. Sí, pero no dijo que... ¿De qué se va a tratar? Dijo que solo tú sabrías. Respondió Miguel. Pues creo que es, la, que es una historia sobre la muerte, respondió Bras. ¿La muerte? Preguntó Miguel. Y responde Bras. En realidad es sobre la vida, pero la muerte juega un papel importante. Eh, Miguel dice, no me gusta la muerte. Y, y Bras responde, a nadie le gusta. Pero la verdad es que es, ¿qué? <risa> Pero la verdad es que, nos guste o no, todo mundo se muere. La vida es como un libro, y todo libro tiene un final. No importa cuánto te guste ese libro, no importa cuánto te guste ese libro, vas a llegar a la última página y se acabó. Ningún libro está completo sin el final. Y una vez que llegas, solo hasta que leas las últimas palabras, descubrirás qué tan bueno es el libro, y es cuando, y es cuando se siente real. Y, no sé, está... Es como con lo que concluye el libro, ¿sabes? Eh, la historia. su abuelo. Luego se pone a hablar con su abuelo, con su padre, sobre que no va a despertar nunca porque se la pasa como de pesadilla en pesadilla o de sueño en sueño despertando. Y lo que queda, dice, literal, el padre le dice que lea la historia hasta el final, ¿sabes? Luego de todo. Está un poco cabrona porque ya estando mayor lo que pasa... El último capítulo se llama Sueña. ¿Qué tiene que ver con.? Oh, ok, espera. Creo que me estoy saltando otra cosa. no Creo que no quiero leer todo esto. Mis sueños me dicen quién soy. Pero el último episodio tiene esta reflexión sobre el sueño, así y así. Y al final, el último capítulo es el capítulo décimo. Que nos cuenta como. Empieza con su nacimiento y termina con su muerte. Y la forma en la que muere está un tanto cabrona. Nuevamente, una disculpa si me alejo del micrófono. Perdón, se me olvida. Este. El último capítulo eh, comienza con una historia que creo que no mencioné, así que es un buen momento para mencionarla. Eh, cuando Brass estaba a punto de nacer en el hospital, en toda la ciudad se fue la luz. ¿Sabes? Los niños no nacen en la oscuridad porque no saben, no sé, algo así. Entonces Brass, eh, pues, nació a oscuras, pero no lloraba porque no veía luz. Y lo que dice es que las enfermeras se lo llevaron o algo así, que cuando se lo llevaron, su madre empezó a cantar una canción para él, y cuando él escuchó la canción, Bras empezó a llorar, y cuando lloró, toda la luz volvió. Entonces era como su milagrito, de hecho así le decían la forma en la que Varaz muere en su historia real, muere no recuerdo, creo que no dice esto te digo, sí si dice ver perdón, este ¿a qué edad? ah, 60, 76 años, creo ajá, 76, capítulo 10 76, ahí esa edad muere básicamente lo que pasa es que descubre que tiene cáncer no recuerdo dónde acá dice, hola Omar Roth. ¿Twitch no te avisó, Sí. Eh, a veces Twitch no avisa. Discúlpame si no había visto tus mensajes y si es que llevas mucho tiempo. Eh, hoy puse distinto el, el set. Además ya casi acabo, pero no hay pedo. Eh, ahorita voy a seguir jugando, entonces no hay pedo. Este, hoy de todo distinto, entonces no veo la pantalla directamente, sino o, o, otra cosa. Entonces está un poco complicado si no te respondo o te leo cuando eh, comentas. Hola, por cierto. Pero bueno, al final de la historia eh, Brass muere a los 76 años porque descubre que tiene cáncer. Y, y luego de estar pensando y de resonancias y cosas así no hay problema. Muy bien, muy bien amiguito. Después de eh, ir a resonancias y cosas así, Brass decide que ya no, no quiere seguir con el tratamiento. No quiere arruinar su vida con eso. Y El doctor le dice que debe de Pensar en todo lo, lo que tiene que ver con eso. Como los problemas de memoria, dolores de cabeza. Cosas que traen los tumores. Y Brass decide que no. Que él ya vivió lo que tenía que vivir. Y así es así es como termina esta historia, ¿sabes? Está muy interesante porque nos habla sobre eso. Sobre la vida, el valor de la vida y eso. Y, eh, no sé. Está, está cabrón. Está muy, muy conmovedora. Este y eso o sea la, la historia termina ahí con con eso con Bras diciéndole tanto a su esposa como a su hijo que pues ya se va a morir no sé él aceptando su propia mortalidad de eso de eso trata la historia como eso y vuelvo a dar un poco más sobre qué historia es es Day Tripper de Fabio Moon y Gabriel va no sé si se ve ahí una disculpa porque no puedo ver la pantalla ahorita entonces no tengo idea perdón este Fabio Moon y Gabriel Bam Es la que dije la semana pasada que íbamos a hacer eh, Está muy buena, la verdad si, si tuviera que decirte Te la recomiendo, la neta sí eh, Puedes ver eh, de nuevo El directo si quieres, si te apetece O cuando salga la próxima semana en formato de audio O de video, lo puedes escuchar Si quieres eh, No sé, me gustó A mí me gustó mucho, la verdad Como esto que tiene que ver sobre la vida Y esto que comentaba Hace rato, que digo, Omar Roth, no, no lo escuchaste, así que te lo voy a decir. La historia básicamente trata sobre los momentos de la vida. O sea, ¿qué momentos son importantes en nuestras vidas? Y esta es una especie de compilado de historias de la vida de una persona, solo que al final de cada historia siempre se muere. Eh, pero nos cuentan la historia, como eh, va, va, lo voy a checar. Muchas gracias, amigo. Este Nos cuentan como los momentos importantes en su vida Y fue lo que estuve comentando durante el capítulo, una disculpa Porque cada parte, cada capítulo, cada parte de la vida de Brass que nos cuentan Es, es importante, es un momento que no es como algo que pase solo porque sí, ¿sabes? O sea, no es un momento que nos cuenten solo por contarlo. Y todos son momentos importantes como de su vida cuando conoció a su primer amor, y cuando se separó de ella, cuando conoció a su segundo amor, y su... murió su padre, nació su hijo, cosas así, ¿sabes? Está... está muy interesante. Esta historia, la verdad, es que a mí me gustó mucho, me... me hizo sentir cosas, y... no sé, está... ya tenía yo muchas ganas de, de leerlo desde hace bastante tiempo, y lo conseguí hace relativamente poco, y apenas me di la tarea de leerlo, y la verdad es que me gustó bastante. Yo... No sé, son las clases de historias que me gustan, que me dejan pensando, me hacen sentir cosas. Eh, pues nada, voy a despedir el podcast, aunque voy a seguir un ratito más acá en el Twitch. este Pues bueno, pueden... <ríe> Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte. Si vieron o no escucharon el podcast, tanto en YouTube como en Spotify um, o en cualquier plataforma de audio donde se puede escuchar podcast, que pues es súper gráficamente en todas las plataformas. De audio, de podcast y así, y gráficamente en YouTube. Eh, perdón. Nos pueden seguir eh, en Facebook e Instagram como super gráficamente y en Twitter como guión bajo gráficamente. Eh, a mí pueden seguirme en Twitch, donde se están grabando estos episodios semana con semana. Eh. Que es twitch.tv de bajo eh, Rickby se escribe R-I-K-B-Grande-Y. También pueden seguirme en Twitter y en Instagram, como RickBicho, que es R-I-K-B-Grande-Y-C-H-O, donde siempre, todo, eh, siempre que voy a hacer alguna transmisión, eh, aviso con anticipación, o cuando ya empecé, también aviso eh, para. Um, que si me sigues por ahí, ahí puedes ver mis historias o mis suites, lo que sea, y te puedas venir acá, también me puedes seguir en mi Instagram regular, donde voy a estar subiendo únicamente cosas que tengan que ver con arte eh, fotos que yo esté tomando, a lo mejor eh, si dibujo algo, que casi no, no sé dibujar así que no sé por qué mencioné eso, olvídalo eh, pero sí, como cosas así, a lo mejor si sí me grabo tocando la guitarra, que aún no lo hago pero, eh, esa clase de cosas se suben a ese Instagram y Enric Becho. Voy a estar a empezar más bien porque no he subido nada. Voy a empezar a subir cosas que tengan que ver con esto del gaming y cosas así. Eh, no di mi Instagram, ahorita que lo pienso. O sí, no me acuerdo. Si, sí, sí, por si las dudas lo volveré a dar. Que es Rubenes Arts, el otro, el sobre cosas artísticas. Es Rubén S-A R T S. Es Rubenes Arts. Para que me sigan ahí. También tengo. Pues ya. Son todas las redes que tengo. Las redes de gráficamente. Eh, muchas gracias, muchas, muchas gracias si viste este video, muchas gracias si lo escuchaste en formato de audio. Eh, y pues nada, la próxima semana vamos a estar hablando sobre Venom de Donnie Cates. Eh, porque recientemente terminé de. Uh, <risa> recientemente terminé de leer eh, King in Black. Entonces, eh, pues no sé. No les voy a decir qué me pareció porque me voy a esperar hasta que llegue yo a esa parte, primero voy a, vamos a comentar todo Venom de Donny Cates, así como lo vamos a estar haciendo con eh, Daredevil, no tienen como periodicidad fija, pero sí los voy a estar tratando de priorizar los que son series regulares y cosas así, va para los próximos episodios, y pues nada, nuevamente muchas gracias, si llegaste a esta parte, muchas gracias por ver, por favor compártelo con tus amigos para que podamos llegar a más personas, si es que esto te gustó, y si no también, por favor, así probablemente aburras a alguien que sea enemigo tuyo, o, o no, probablemente lo entretengas, no lo sé, pero bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima semana en Viñetas Mentales, adiós.